0: Próxima Frontera Hola, hola, es un miércoles más que nos encontramos en el espacio de Próxima Frontera. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos siguen en este podcast donde hablamos de sostenibilidad, hablamos de innovación, hablamos de paz hablamos de educación y de todo lo que como sociedad estamos buscando, construyendo y empujando para mover la aguja a la dirección que nos interesa, la del cambio positivo, la de la construcción, la de la colaboración. Hoy me siento súper motivada de estar aquí reunida con una de las mujeres más influyentes de las 100 latinas, más influyentes y comprometidas. En el tema de la acción por el clima. Eh, realmente es un privilegio para mí compartir transmisión con Jimena Loría, costarricense, aunque es bióloga de profesión, ella lo que se dedica es a trabajar con estas otras especies raras que somos los que andamos por ahí caminando eh, y nos educa, comparte con nosotros horas y horas y horas de su vida. Imagínense que ha capacitado más de 8.500 personas solamente en sus charlas dedicadas a la acción climática. Eh, Jimena Loría, bienvenida a Próxima Frontera. Realmente es un placer que estés con nosotros.
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Jimena, ¿cómo empieza esto tuyo de, de, de pasar del estudio de la biología, y yo sé que sos experta en, en recursos naturales y paz, de la Universidad para la Paz pero ¿cómo hiciste el salto de una parte más técnica, digamos más biológica, a trabajar más en cultura,
1: en cambio en ciencia social? Uh -huh. Sí, es que lo que pasa es que yo soy bióloga, de bachiller en biología, pero al mismo tiempo me fui a sacar una maestría de la Universidad para la Paz y la Universidad para la Paz, lo que es, es una, son carreras sociales. En este caso, yo me enfoqué en lo que eran recursos naturales y paz. Y ahí fue donde hice ese cambio enorme de empezar a ver, ver a todos estos sistemas biológicos y su funcionamiento y su relación con los factores bióticos y abióticos. No, pasamos a enfocarnos a cómo las sociedades, como los humanos, eh, influimos en ese ambiente. Entonces ahí fue donde hice ese salto que para mí eh, fue una fue abrirme los ojos totalmente a algo que por muchos años verdad lo tenía como escondido que era la verdad de cómo nosotros como seres tan vulnerables dentro de este planeta nos vemos afectados por todo lo que pasa por nuestro medio eh, natural.
0: Y mena vulnerabilidad parece que es una palabra que recién entendemos como especie, porque toda la visión ha sido como tan antropocéntrica, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 de la naturaleza al servicio de los seres humanos y de cómo podemos eh, vencer los, la, lo natural y, y, y ser así como los, lo, los que estamos en el tope de la cadena alimenticia eh, y de la cadena toma decisiones, pero viene COVID, y nos muestra la otra realidad, la realidad, que es que somos absolutamente vulnerables, y dependemos unos de otros, estamos conectadísimos, eh, hay un efecto mariposa siempre, verdad se dice que alguien estornuda por allá y nos da una pulmonía por acá, y eso es lo que nos pasó el año pasado. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos ahora ese concepto de vulnerabilidad, habiéndolo vivido en esta generación carne propia?
1: Uh -huh. Y es que, sí, tenés razón, dentro del cambio climático hemos hablado durante mucho tiempo de vulnerabilidad, pero siempre se ha visto, ¿verdad?, eh, como algo que no me toca. Bueno, uh -huh. son, otra gente es vulnerable. Allá, ¿verdad? Hay vulnerabilidades y a mí no me toca. Pero yo creo que esto de la pandemia nos viene a enseñar que todos somos vulnerables a algo. Y ese término de vulnerabilidad yo creo que ahora se entiende como ese... Esa aceptación de que tenemos nuestras limitaciones en la forma en que hemos venido haciendo y previendo las cosas, que somos susceptibles a cosas que no solamente tienen que ver con lo que nosotros mismos nos ponemos enfrente, sino a cosas totalmente externas, ¿verdad? Susceptibles a enfermedades, susceptibles a afectos este, meteorológicos extremos, susceptibles a los cambios en la economía. Entonces, somos susceptibles y nos, y nos enteramos de que somos susceptibles cuando finalmente lo experimentamos, y eso fue lo que pasó con el COVID. Entonces yo creo que el concepto de vulnerabilidad ahora es más tangible para las personas. Ah, ok, esto es ser vulnerable. Ser vulnerable es cómo las cosas me pueden afectar a mí porque tengo ciertos factores que me ponen en desventaja a la hora de tener que enfrentarme a cierta amenaza. ¿Cómo
0: empezó con vos el tema de la educación de grupos? O sea, vos has dedicado mucho de tu energía y tu tiempo en los últimos años al um, tema de participación y juventud, ¿verdad? Creo que es uno de los grupos en los que más te has enfocado, al que más le has dedicado tu tiempo. ¿Cómo hiciste, cómo fueron tus primeros pasos? Vos sos una joven, una jovenzuela educando a otros jovenzuelos. <ríe> ¿Cómo fueron los inicios de esa como elección que has hecho de, de enseñar grupos, de dar charlas, de, de trabajar por la participación y sobre todo en juventud.
1: Es curioso porque cuando se da, cuando yo termino mi maestría, se me abre la oportunidad de ser profesora en un colegio. Eh, y yo inmediatamente como cualquier biólogo, ¿verdad? Nosotros, nosotros a veces se, se ve mal que un biólogo empiece a dedicarse a clases. Es como, y sí, no hay trabajo, ¿verdad? Y entonces hay que ver qué se hace. Pero en el momento en que yo, y yo digo que por accidente terminé dando clases porque fue una suplencia muy tonta de una persona que se fue y, ¿verdad? Había que suplir un par de meses. Y ese par de meses se convirtieron en nueve años. Entonces, a la hora de estar yo en contacto con jóvenes adolescentes entre los, los 3 y los 17 años, eh, yo no tenía ninguna experiencia educando, más si puedo decirte que me la juego haciéndolo. Entonces, eh, yo empiezo a ver esas fortalezas en este grupo, ¿verdad? Uh -huh. Que era, yo no venía con ninguna cosa preconcebida, yo venía simplemente a conectar con los jóvenes y a enseñarles y a que ellos me enseñaran. Entonces, esa relación de facilitadora, más que de una educadora per se, yo creo que es lo que abrió las puertas para que mi trabajo con jóvenes sea tan aceptado por los mismos jóvenes. Eh, y entonces yo me doy cuenta de eso, y lo que decido una vez en el 2016 fue ir a, al entrenamiento con Al Gore, a formar parte de Climate Reality Leadership Corps, que se llama. Eh, y ahí es donde te hace, te dice, ok, te damos esto, ¿verdad? Te enseñamos sobre comunicación, sobre ciencia, sobre eh, conectar con la gente, empatía y todo esto, pero queremos que salgas a hablar de esto. Y entonces, ¿verdad? Te piden 10 actos de liderazgo, o sea, 10, puede ser 10 charlas, 10 este, eh, artículos en un blog, o lo que sea de estas cosas, sí, pero yo hago mis 10 charlas y la gente me empieza a pedir más charlas y más charlas, y la gente quiere uh -huh. me pedía más charlas. Y hasta ahorita este, ya, bueno, ese número que me dijiste, de 8,500, ya, ya se pasó, y ahora estamos en 9,200 personas, y mi meta este 901, año...
0: 901, 901 conmigo, no, sí, en sí. este momento.
1: Y mi meta este año es ya una cosa personal, porque quiero llegar ya, ya salgamos de eso, lleguemos a las 10,000. Entonces, este año tengo que hacer 800 y resto más de personas que vayan a, a mis charlas, pero vamos muy bien, yo creo que sí lo vamos a lograr.
0: Excelente, me encantan esos números y así como esas metas y, y además números redondos, ¿verdad? Nos pongamos con carajadas, vámonos a 10.000 después pasamos a 100.000 y, y después a 100.000 para redondear eh, mm. y es, creo, creo que ese es el espíritu, eh, Jimena porque además de, eso es un, un, un efecto exponencial ¿verdad? Mm -hmm. y las redes sociales nos dan esa posibilidad eh, además, ¿cómo, ¿cómo fueron tus primeras charlas? Hagamos como una comparación. ¿Cuándo fueron? ¿En qué año empezaste con tus charlas? Y las que son ahorita, las que la gente te pide ahora o las que tienes la posibilidad de dar ahorita. ¿Qué hay de diferente entre las primeras y las actuales?
1: Las primeras era una repetición de datos, en cierto sentido, ¿verdad? Era... ¿verdad? Después de hacerlas varias veces, pues vos te grabas esa presentación, porque es la presentación que da el gore. Yo las hago en nombre del Climate Reality. Entonces, era, las primeras veces era una repetición de datos que vos podías empezar y poner un automático y simplemente llegar a decirlo. Pero conforme vas estando en contacto con tanta gente de tan diferentes lugares, sectores, edades, razas, etcétera, etcétera, que, te, que tenés ahí enfrente tuyo, Vas aprendiendo a cómo agarrar tu charla y hacerla de manera que le llegue a la gente más allá de los datos. Ya sabemos, ya a estas alturas, después de no sé cuántos que he hecho, ya sabemos que muchas veces no es falta de datos, muchas veces es falta de conectar. Es falta de que alguien te genere confianza. Y en el momento en que te generan confianza, vos empezás a poner atención y empezás a creerle a esa persona. Pero si soy simplemente una persona que vengo aquí a presentarles una serie de datos, ¿verdad? No, no, no hay esa emoción. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que generar emociones. Eso es lo que la gente la mueve. Entonces, a través de esta charla, ya ahora, ¿verdad? Uno no tiene mucho más aquí, ¿verdad? lo que busco es generar emociones si empezamos hablando de las consecuencias, ok, la gente llega, se preocupa vuelve a ver, se asombra cuando ve el huracán y cuando ve la destrucción que causa este, y empezamos después de eso empezamos queremos seguir con bueno, pero aquí están las soluciones si sí tenemos las soluciones, entonces ya ahí empiezan a ver, ok, si es posible mira, este, a aceptar un poco ¿verdad? lo que ya se está haciendo y empezar a hacer esos aja, moments que les digo yo, que es como, ah, mm -hmm. es por ajá, esto, ajá. ah, es por esto, y a mí me encanta esa parte, esa carilla de, mmm, es por esto, o esa me fascina. Pero terminamos siempre, siempre, siempre con un mensaje esperanzador. En el momento en que la gente pierde la esperanza, le quitas la motivación para actuar. Entonces, siempre terminamos, ¿verdad?, en la Cúspide en esa, en esa parte motivacional donde la gente dice: Sí, sí se puede. Hay esperanza y esa esperanza está aquí enfrente mío y nada más tengo que seguir agarrarla. Entonces ahí uh -huh. es como, como vamos generando y es como hemos cambiado de generación de datos a empezar a generar emociones con esos datos.
0: Uh -huh. Jimena, y te acordás de alguna charla que en particular te haya sacado a vos de balance y que te haya puesto en una situación realmente retadora, en algún grupo, que te haya cambiado ese, ese guión y que hubieras dicho, hijo, pues chicas, ahora cómo salgo de esto, o esto nunca me lo había planteado, eh, alguna que, que te haya cambiado realmente el, el ritmo que llevabas, que te haya hecho mover la marcha.
1: Sí, eh, vamos a ver, uno como presentador está preparado para alguien que llegue y te cuestione, tenés que estar preparado. Pero no es preparado precisamente con la respuesta que esa persona quiere, porque muchas, o sea, el tema cambio climático es enorme. Entonces te van a hablar de energías, te van a hablar de transporte, te van a hablar de residuos, te van a hablar de un montón de cosas. Y uno, ¿verdad? Va aprendiendo conforme la marcha, pero uno no, no, uno no se prepara psicológicamente para llegar y responder todo, porque muchas veces no lo sabes. Pero te preparas para poder, con todas la minas del mundo, llegar y decir. Mira, esa respuesta no la sé. Mi opinión es esta, pero etcétera. Ahora, que haya tenido alguien que se... Los ticos somos muy educados, pienso yo. Y más que todo, pero ahí está el punto, de donde me llaman para que dé la charla es ya gente que ya cree en esto, ¿verdad? O sea, no, no te van a llamar de un lugar para, para presentar a, a, a gente que no cree. Este, no, no te llaman para decir, cámbiame la opinión que tengo exacto, porque no, quiero no. contradecirme. Entonces, digamos que en Costa Rica el público es un poquito más fácil. Sí, hablan de las famosas baterías de litio, sí, hablan acerca de los intereses económicos, sí, hablan de, mucho, de la capacidad del gobierno para hacer los cambios. Este, pero sí hubo una que es como la que me acuerdo cuando yo estaba explicando un poquito acerca de, de todo lo que de todas las consecuencias y al final por qué teníamos que luchar y generalmente mostraba una foto a mis hijos, ya no la muestro porque ya son muchas personas, pero yo antes mostraba una foto de mis hijos y en esa charla una mujer empezó a llorar y empezó a llorar, de verdad a llorar y yo me quedé como, ok, ¿qué hago? ¿Paro? ¿Corro? ¿La abrazo? la que, ¿Qué hago? verdad Y entonces este, esa, esa persona... ¿verdad? se veía que había algo dentro de ella que la había tocado muchísimo y eran sus hijos. Y entonces uno tiene que, que también poner cuidado en que muchas personas son muy susceptibles y tratar de, de moderar o modular la narrativa para que de verdad tocar corazones, pero no, no llevarlo a los extremos tampoco.
0: Participación, es otra palabra que está muchísimo en tu... En, en tu foco eh, y, y en muchos de los reconocimientos que has tenido tiene que ver con tu empuje para lograr esa participación ciudadana de hecho vos sos un activista alguien que participa, alguien que se involucra y que tiene eh, compromiso pero qué complicado la participación en estos temas como lograr que salgamos de, nuestras, de nuestra lista pendiente Jimena, de nuestras zonas de confort o menos confort y, que nos, y, y, y cómo participamos, o sea, ¿cómo, cómo hacemos que la gente entienda qué es participación, qué se necesita, qué tipo de participación se requiere también, eh, no sé, esa es una palabra que a mí me genera mucha, mucha inquietud por cómo, cómo activamos ese chip, ¿verdad? Cómo conectamos, como decís vos, con la emoción, qué emoción o qué botón hay que tocarle a la gente en su corazón o en sus emociones para que decida participar en un tema como la acción
1: climática. Cuando uno, cuando uno habla eh, a un público tan amplio, ¿verdad? con tantos intereses diferentes, uno tiene que buscar ese interés que nos une. Entonces, el interés que nos une muchas veces tiene que ver con la familia, tiene que ver con el bien, que todos queremos vivir con bienestar, queremos vivir con salud y queremos tener un futuro, eh, un futuro bonito. Entonces, cuando uno toca ese chip o ese, o ese botoncito, y la gente llega y de verdad se siente motivada, el momento ideal para decir, ok, ahora, estas son las acciones, ok, entonces, involúcrese, y yo, para mí eso es participación, es involucrarse activamente en, ¿Activamente en qué? Nosotros podemos involucrarnos desde nuestra propia casa, ¿verdad? Tomar control de lo que ocurre en nuestra propia casa. Podemos involucrarnos en nuestras empresas, podemos involucrarnos en nuestra comunidad y podemos involucrarnos a nivel país. ¿Cómo involucrarnos activamente? Bueno, enfocándonos en cosas que realmente causen cambios. Cuando las personas ven que hay un cambio o que hay una posibilidad de influir en alguien más y ojalá, haya podido influir por lo menos en una persona más. Eso te da poder, te empodera. Y yo creo que eso, eso de generar cambio, de que la gente vaya y participe, primero pasa a través de un empoderamiento. Porque las personas dicen, ¿para qué voy a participar si yo no puedo hacer ningún cambio? Nadie me va a oír a mí. Pero hasta que nosotros entendamos que nosotros tenemos un poder como ciudadanos, como consumidores, como empresarios, Ahí, empoderados, podemos empezar a proponer soluciones y a ver cómo implementamos esos nuevos planes que queremos, que queremos hacer. Entonces, empoderamiento es el primer paso para una participación, pero esta participación también tiene que tener un segundo componente, es que tiene que ser informada. Entonces, buscamos poner a disposición de las personas información relevante, transparente, coherente, y principalmente verdadera. Entonces, si estás empoderado y tenés la información, la participación se vuelve casi que eh, solita. Natural.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hay un tema que, que hemos visto parecer recientemente más, digamos que más manifiesto, y es el de la polarización, ¿verdad? Es como que hay una contradicción entre lo público y lo privado. Eh, y una contradicción entre lo social y lo económico, o entre lo ambiental y lo económico, eh, lo tuyo y lo mío, ¿verdad? No, yo y, y el otro, eh, como que hay siempre una, una, una tendencia a separarnos uh -huh. um, a lo que yo creo y lo que el otro, y las redes sociales con sus famosos algoritmos se han encargado de, de hacérnoslo todavía más fácil, ¿verdad? Esta separación al crear estas burbujas de intereses, de criterios, de pensamientos. Entonces vos ahora decías que quien te llama para las charlas, por supuesto es gente que quiere más datos, que quiere saber más y que quiere tal vez dar esa otra, ese otro paso de empoderarse y participar. Eh, y nosotros lo llamamos en nuestro programa a veces, es como, como una misa entre obispos, ¿verdad? Como que ya la, la gente que te llama y la gente que participa son los que piensan como vos, los que ya están convencidos de que la cosa es importante, lo que quieren es más herramientas o eh, compartirlo con alguien que tal vez está en el mismo grupo pero que no tiene la información que vos querés que tenga.
1: Sí.
0: Pero está, están los otros, <ríe> eh, por, por decirlo utilizando la misma narrativa. verdad? Todos los que no soy yo, todos los que no piensan como yo, todos los que no... Están tan preocupados por el cambio climático, todos los que no son ecuanciosos como Carla o como Jimena. Eh, ¿Cómo hacer, cómo construir ese puente, Jimena, para no estar dando la misa entre obispos y seguir dando misas todos los domingos entre los ya eh, este, casi canonizados en el tema eco? ¿Y cómo no decirle al otro, usted no sabe, o usted, o aquí yo tengo la verdad? sino cómo construir puentes para ir acercándonos porque también nosotros podemos dar unos pasitos hacia el otro lado verdad no solo es jalar aquellos hacia el nuestro sino cómo encontramos un punto medio con los con los que no son yo
1: hablando porque tenemos que entender sus razones hay gente que te puede decir este yo no no, no los famosos datos, los mitos, ¿verdad? No, no, es que la Tierra está pasando muy cerca del Sol. No, no, es que esto es un ciclo natural de la Tierra. Entonces esos son gente que tiene datos y que no quiere buscar más datos. Ya sus datos generalmente ya los tiene y entonces se basa, todos su creencias se basan en esos datos, ¿verdad? Alguien le dijo, le llegó un memo o lo que sea. Hay otras personas que simplemente les causa demasiada ansiedad hablar del tema. Entonces no quieren, no quieren saber, no quieren, no quieren tener nada que ver con ello, porque una vez que lo acepten, eso quiere decir que entonces tiene que actuar, porque es una responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, primero tenemos que hablar, tenemos que entender de dónde vienen, cada quien tiene su contexto, tiene su historia, y toda esa historia ya va, va a llegar a decirnos por qué cree lo que cree en este momento. Hay una cosa que ellos dicen, que a mí me llegó mucho, eh, cuando a mí me lo dijeron, que es, a nosotros nos tratan como inferiores, como tontos. Y yo creo que muchas personas de, de nuestro lado sí lo hacen. Sí hablan de los otros como ignorantes, sí hablan de los otros como ¿verdad? manipulados, etcétera, etcétera. Y tenemos que verlos a un mismo nivel. O sea, tenemos diferente información, tenemos diferentes creencias, pero seguimos siendo personas iguales y no tenemos por qué estar categorizándolos o poniéndolos verdad en, en una casilla. En el momento en que vos mostres respeto por lo que las otras personas piensan, vos podés empezar a entablar esa conversación desde el respeto, desde el reconocimiento de las diferencias, desde el reconocimiento que somos personas. Y una vez que te abren esa puerta, de nuevo, confianza, una vez que te abren esa puerta, que quieren empezar a hablar porque sabes, saben que no van a ser juzgados, que no van a ser menospreciados, entonces podemos empezar a conversar sobre esos datos. Muchas veces queremos agarrar a una persona que no cree y cambiarle en ese mismo momento su forma de pensar. Ya, en este momento quiero que sí creas. Pero eso no funciona así. Empezamos por pasos, empezamos generando esa confianza para que la persona se abra, para poder entablar esta conversación de saber qué es lo que piensa y finalmente dar nuestro punto de vista, validando lo que ellos piensan, pero también dando el nuestro. Solo así podemos llegar a hablar con personas que no crean en el cambio climático.
0: ¿Qué es lo que podemos decir que más poderoso, qué es lo más poderoso que has aprendido en tu proceso de enseñar? ¿Qué es lo que te ha enseñado a vos? Tu, tu camino de compartir con jóvenes, de dar charlas, ¿qué es lo que más te ha enseñado tu rol de educadora? Uh
1: -huh. A aprender. O sea, yo, después de todo este tiempo, yo doy lo que he aprendido y eso es lo que a mí me ha cambiado. Es saber que uno es una persona más dentro de una conversación. Eso de creernos, yo soy la presentadora y ustedes son mi audiencia, ustedes son mis oyentes... Este, y nos separa, ¿verdad? En el momento en que yo vengo a compartir mi conocimiento y compartir, es en dos vías, eso significa compartir, va también, ¿verdad? Al otro lado. Y a tener el conocimiento y a tener sus, du y a tener sus dudas y sus sentimientos al respecto, eso te hace cambiar totalmente la forma y, y ahí fue donde uno se da cuenta, es que esto es una cuestión de sentimientos, ahí fue donde yo me di cuenta, ¿verdad? Esto es una cuestión de sentimientos, es una, persona, es una cuestión de despertar en los demás, algo, no, no se sabe qué qué va a generar, uno empieza la presentación y uno no sabe qué va a terminar al final. Hay miedo, hay rabia, hay desesperanza, pero también muchísimas personas te dan esperanza más bien a vos. A veces uno que, ¿verdad? que, que viene a oír todas esas malas noticias, que, que tal nueva planta se abrió de, de, de petróleo en tal lado, no sé qué, y uno viene como ahuevado, digamos. Eh, la gente te da energía y vos querés más de esa energía. Vos das y vos recibís. Y, y eso es lo importante de cualquier persona que va a ir a compartir datos con otras personas.
0: Jimena, ¿van a cambiar tus charlas en un futuro cercano? Digamos que el, yo percibo que el tiempo eh, pasa ahora más rápido que nunca. No sé si es por un tema de la edad o qué, pero los días se me pasan volando porque estoy más, más ocupado, metido en más cosas pero el tiempo vuela y los datos y las noticias y todo, verdad, nos dice como que se nos está acabando el tiempo para actuar, que ya no tenemos tanto margen, que ya los benditos 2.5 grados o los, los 3 grados, eh, que las especies cada día vamos perdiendo más, más y biodiversidad y que, y que estamos como, como en una carrera un poquito eh, que esté complicada ¿Van a cambiar las charlas de Jimena Loría y su abordaje en el futuro cercano, considerando que existe toda esta información y esta, digamos, percepción de, de urgencia?
1: Yo creo que sí, todo, 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 todo esto va evolucionando, va cambiando, ¿verdad? Tenemos escenarios que se van haciendo realidad, escenarios que han sido previstos desde hace muchísimo tiempo y se van haciendo realidad, eh, tenemos nuevas proyecciones, nuevos escenarios que podrían hacerse realidad. Eh, podría cambiar los datos per se, pero yo no creo que cambie ese enfoque tan grande que tengo en generar esperanza. Eh, es curioso porque si vos me preguntas si lo vamos a lograr, y a pesar de mucha de la información que tenemos, yo siento que sí. Y de verdad es un sentimiento, no es para afuera. Yo siento que sí. Yo no sé si es mi sentido de supervivencia, pero eh, yo siento que sí, porque cuando uno está con estas personas y uno entiende que les importa, uh -huh. y uno entiende que uno los ve moverse, o sea, las, de verdad, la acción da esperanza. Y entre más acciones haya, más esperanza hay. Eh, pero es una pregunta súper interesante. De verdad que voy a, voy a, voy a pensarla más porque sí es cierto, ¿en qué puedo enfocarme más? De que van a salir un montón de nuevas soluciones, en, mi parte, en, la, en la parte de soluciones, ¿verdad? Que yo digo, ¿cuáles son las soluciones que ya se están dando? Van a salir muchas nuevas soluciones. Entre más nos acerquemos a esos límites climáticos, entre más las sociedades se van arrinconadas, entre más los gobiernos se van arrinconados y las regulaciones internacionales y nacionales sean más duras, van a haber más soluciones. Yo creo que lo que ha pasado es que no hemos empujado lo suficiente porque las soluciones están ahí y la innovación que las personas pueden tener en este tema es muchísima. Entonces yo creo que por ahí sí podría cambiar, vamos a tener que hablar de nuevas y mejores innovaciones.
0: Jimena, vos estuviste dando clases, iniciando tal vez tu carrera profesional en un colegio con muchachos de 13 a 17 años eh, y estuviste también en la COP25 con líderes, gobiernos autoridades, de los que se supone que deciden por todos los otros y toman decisiones y se comprometen verdad. Eh, somos diferentes los chicos del colegio de 13 años, de Costa Rica eh, los, y los que están en una sala en una, en una cumbre de clima, como una COP
1: pensamos diferente definitivamente pensamos diferente eh, los jóvenes eh, no tienen limitaciones a la hora de poner, para ellos todo es muy obvio, pero vamos a ver, si esto contamina, ¿por qué no lo quitamos? ¿Verdad? Si esto está causando daño, ¿por qué no lo regulamos? Para ellos es muy obvio, todavía no han venido todo ese montón de cosas, ¿verdad? Esas presiones económicas y todas esas peros y trabas que nos pone un sistema, ¿verdad? Que es súper burocrático y, y, y con tantas eh, influencias externas, eh, pero si vos los oís, las soluciones no solamente son las más obvias, son las mejores soluciones. Entonces, eh, yo, tengo, uh, yo tengo una, una de, la, de mis chicas que me lo dijo muy claramente. A nosotros nos dicen que somos soñadores. Ya yo creo que ya los grandes perdimos la capacidad de soñar muchísimo, ¿verdad? A los jóvenes se les dice, son los soñadores, no tienen experiencia, etcétera, etcétera. Pero ella me decía es que la realidad, o sea, si dejamos de soñar y nos vamos a la realidad, no ha funcionado. Entonces, ¿por qué no empezar a perseguir los sueños? Y yo digo, todo el sentido del mundo. Entonces, estar ahí en la COP con tanta gente que lleva encima, esos negociadores llevan encima tantas expectativas de sus gobiernos o de sus empresas o de su sector, eh, esas personas no son libres de pensar lo que piensan. De, de expresar lo que piensan esas personas expresan lo que vienen a representar las personas como nosotros y como y como los jóvenes expresan lo que piensan sin tapujos verdad entonces somos iguales pero diferentes iguales pero diferentes <risa>
0: <risa> Jimena siempre terminamos estas conversaciones de próxima frontera haciendo la misma pregunta ¿cuál es la próxima frontera en tu campo? ¿Cuál, ¿Cuál podríamos decir, separarla en dos? ¿Cuál es la próxima frontera? Para Jimena Loría, que es una de las 100 latinas más influyentes y comprometidas en acción por el clima. Eh, y entonces tu barba es muy alta. ¿Cuál es tu próxima frontera? Y respecto a los cambios por los que vos trabajas, ¿Cuál es el área más importante en la que tenemos que empujar? ¿Cuál sí sería la próxima frontera en el tema de la acción climática para un país como el nuestro? Uh -huh. en dos.
1: Uh -huh. Bueno, en términos míos, mi próxima frontera, y yo creo que está pronta a darse, estoy muy emocionada, eh, yo quiero generar eh, participación ciudadana con incidencia política para mujeres. Sabemos que las mujeres... Eh, están subrepresentadas en, las, en los eh, procesos de toma de decisión, en los puestos de toma de decisión. Tenemos, este, este año nos fue, bueno, en este esta gobierno nos fue súper bien en el área de la Asamblea Legislativa, 45%, creo que son de mujeres, eh, tenemos 9% de alcaldesas. Eh, sabemos que las mujeres, si las mujeres estuvieran en la toma de decisión, el mundo sería otro. Lo sabemos, o sea, está más que dicho, o sea, las mujeres son generadoras de cambio, son mucho más empáticas, son mucho más de ver las necesidades de las diferentes personas, entonces, eh, mi, 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 nueva, mi, mi nueva frontera es abrir nuevos y mejores espacios de participación para las mujeres de todo el país, especialmente mujeres jóvenes, que vengan a incidir en política climática. Eso, esa es mi próxima frontera.
0: Hermoso, eh, hermoso.
1: Y en el término de cambio climático, yo creo que nosotros, eh, eh, por lo que yo he visto, necesitamos la próxima frontera, el romper ese paradigma o, 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 o esa, esa barrera que tenemos de pensar, que tenemos que escoger entre el ambiente y la economía. Eso. ¿Cómo le decimos a las personas que invertir en el ambiente, en una economía verde, en una economía azul, es reactivarnos económicamente? ¿Cómo le hacemos, eh, cómo presentamos un plan para que las diferentes personas en sus sectores puedan desarrollar su actividad de una forma más sostenible, más justa, más transparente? Eh, y, y en realidad, Terminar esto, esto de, de, como vos decías, esta polarización, viene el, el momento en que tenemos que abrir eh, nuestra mente, nuestro corazón a todas esas nuevas actividades que van a irse generando porque ya otras tuvieron que irse. Pero principalmente necesitamos luchar por una transición justa. Es decir, no podemos en este cambio de actividades, en este cambio de, de, a una economía diferente dejar atrás a todas esas personas que se han desempeñado hasta el momento, durante todas sus vidas, en otro tipo de economía o en otro tipo de paradigma. Entonces yo creo que viene el tema muy fuerte de transición justa a una economía verde y azul.
0: Gracias, Jimena. Esto que mencionas es, es fundamental en un episodio anterior, cuando comentaba algunos temas con doña Mónica Araya y hablábamos de los de los cambios necesarios en la industria del transporte, ellos decían los más asustados son los que tienen que dejar la combustión y la forma tradicional de transportarse y el petróleo porque no saben que eso, no, no conocen otro mundo entonces también tenemos que ser empáticos y compasivos y colaboradores y no decir ustedes son oh, los malos de la película sino cómo, cómo nos, nos, hacemos todos, nos pasamos todos de acera juntos y juntas. Uh -huh. eh, y así terminamos. Sin que, que, sin que quede esta... nadie atrás. <risa> exacto, exacto. Como dicen los objetivos de, uh -huh. de, de la ONU, este, del desarrollo sostenible, los ODS, eh, que nadie se quede atrás. Eh, Jimena, Loría, gracias por compartir con nosotros este espacio. Lindísimo escucharte, me siento ya una eh, eh, educada alumna tuya de esos nueve mil y picos, por favor, incluíme en la lista. Y si usted que está escuchando este programa está interesado o interesada en conseguir a Jimena para que comparta con usted su grupo empresarial, su comunidad, su ONG, su familia, eh, compartir este mensaje que Jimena ha estado eh, llevando por tantos y tantos lugares en los últimos años, eh, puede encontrarla en las redes sociales, puede comunicarse con ella o a través de nuestro programa Próxima Frontera, también nos ponemos en contacto porque para eso estamos, para multiplicarnos, para eh, apoyarnos, para crear espacios y eh, hacernos el camino más agradable, más, un poquito más fácil y, y, y llegar juntos y juntas a un lugar de mayor bienestar, solidaridad y colaboración. Gracias, Jimena, nuevamente por estar con nosotros y ojalá que te tengamos pronto en otro en otra, eh, episodio contándonos eh, cuando celebremos que sí lo logramos, que ya llegamos <risa> allá juntos y que sí pudimos eh, cumplir la meta que nos toca como generación.
1: Gracias a Oscar.
0: A todos ustedes, muy buenas tardes, que la pasen bien y nos escuchamos por Próxima frontera.